0: On arrive à faire d'autres activités en brassant. Enfin, surtout le matin, quand c'est euh, pâtage et filtration. Là, on a un peu de temps pour euh, s'adonner un peu à la lecture. Enfin, moi, personnellement, je travaille quelques textes latins à ce moment-là. Parce que c'est plus un travail de surveillance. Donc je peux mon esprit peut être ailleurs. Après ébullition et nettoyage, là, il faut être à ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut, faut pas se tromper. Et
1: entonnement aussi. Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans la saison 3 d'Irésistible. Ce sont des conversations avec des femmes et des hommes inspirants, toujours passionnés, avec des univers très variés, très riches, qu'ils soient brassicoles, gastronomiques, touristiques, artistiques, littéraires. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie par avance de vous abonner à Irrésistible. Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage dans le temps de plus de 13 siècles et nous sommes en Normandie, à l'abbaye de Saint-Vendry, une abbaye bénédictine en Seine-Maritime. C'est un lieu absolument fascinant qui date de 649. C'est un lieu d'une beauté rare, un lieu avec un patrimoine architectural et culturel absolument exceptionnel. Bonjour frère Mathieu, je suis vraiment ravie de passer ce temps d'échange avec vous dans ce lieu d'histoire qui est l'abbaye de saint vendry et merci de m'accueillir.
0: Ben, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. C'est vrai que nous, les moines, on ne sort pas beaucoup, donc on attend plutôt à ce que ce soit les gens qui viennent chez nous. Hein. Il y a une grande euh, tradition d'hospitalité dans les, dans les abbayes depuis, euh, depuis Saint-Benoît. Donc ben, voilà, bienvenue à vous euh, dans cette modeste demeure euh, qui essaye de perdurer depuis 13 siècles. Hein. Donc, voilà, comme vous le disiez, ça a été fondé en, en 649. Et il y a eu quelques vicissitudes dans la vie monastique, des, des, interrup des interruptions, notamment trois, donc les, les invasions normandes en 858, la Révolution française et les lois de laïcité plus dernièrement au début du XXe siècle.
1: Mais... C'est bien de rappeler d'ailleurs ces trois étapes, parce qu'on parle, on évoque souvent la Révolution française dans l'histoire des, des bières monastiques, mais on oublie de penser qu'effectivement, avant la Révolution, il y a eu énormément d'invasions, de guerres, et là, présentement, bah précisément dans cette région, c'était les, les Vikings, c'est ça C'était
0: les Vikings, voilà, qui venaient, euh, bah, qui venaient récupérer l'or, etc. Donc au début, on payait, donc on payait avec nos, les, les reliquaires, etc. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus de quoi payer, donc on a, on a pris la fuite. Donc nous, on est d'abord parti à Boulogne-sur-Mer et puis après à, à Saint-Pierre-de-Gand. Et après, on a été refondé, en je ne sais plus quelle année, euh, une fois que les Vikings s'étaient un petit peu calmés.
1: Et ensuite, donc, il y a eu bien sûr la Révolution française et ensuite euh, la troisième étape dont vous parliez. On peut y revenir un tout petit peu
0: Oui, un petit peu. Alors, je ne suis pas un très fin connaisseur de cette période-là, mais c'était les, les lois de laïcité où en 1901, 1902, on a été aussi mis à la porte. Euh, donc là, on est parti euh, au Réré, puis un peu en Belgique. Et après on a été refondé ici, euh, on est revenu en 1933, vraiment sur le, sur le lieu même.
1: Et c'est un lieu d'une beauté rare comme je disais parce qu'il y a des ruines déjà bien sûr, hein, donc il y a cette fameuse envolée vers le ciel de ce style gothique, on peut en parler un petit peu cette, de cette église gothique Alors là, voilà l'église gothique a été,
0: euh, a été détruite à la Révolution mais euh, une des caractéristiques, c'est qu'elle n'a jamais été terminée aussi. Donc euh, le cœur était très développé, mais la nef avait jamais été terminée. Donc on a mis des piliers pour signifier, mais les, les, la nef n'est pas jusque là. Et elle était déjà en mauvais état, puisque en 1652, je crois, la tour Lanterne euh, s'écroule par manque d'entretien. Et n'a pas été reconstruite. C'était une époque où les, les abbés étaient des abbés commandataires, donc des abbés laïcs, donc pas forcément religieux. Donc certains prenaient soin de l'abbaye et d'autres s'en servaient juste comme un revenu pour financer d'autres œuvres. Une période un peu, je ne veux pas dire sombre, mais un petit peu bizarre pour, pour la vie monastique en France où il fallait trouver aussi des sources de revenus. Les ruines euh, sont là aussi pour nous signifier qu'on euh, ne dure pas dans le temps. Enfin, même Saint-Benoît dans sa vie dit, euh, bah, s'il faut que monastère, euh, s'il faut que je change de monastère ou que je le vois détruit, euh, c'est euh, comme ça. Je ne fais pas pour que ça dure, je le fais pour Dieu. Donc, euh, mmh. voilà, Les choses un... ne sont
1: jamais figées.
0: Exactement. Mmh. Donc, ça, Et... ça fait un petit peu là, la période romantique de l'abbaye, la, de, de ou de la spiritualité un peu romantique, où on n'est pas là pour durer. Quoi. Mmh.
1: Et Saint-Vendry, donc le nom de l'abbaye, on peut en parler un tout petit peu de ce saint Saint -Vendry.
0: Alors Saint-Vendry, Vendry était, euh, on dit qu'il était de la famille de Dagobert. Donc au début, il avait, euh, il travaillait à la cour du roi de Dagobert. Et puis il a eu la vocation, alors il s'était quand même fiancé. Euh, et il, il parle à sa, à sa fiancée. Comme quoi, il a le désir de la vie monastique. Et sa fiancée lui répond « Pourquoi as-tu mis tant de temps à m'en parler Moi aussi, j'ai la, la vocation monastique. » Donc ils se sont séparés, elle est partie dans un couvent. Et lui euh, a un petit peu pérégriné avant de trouver sa voie. Donc il est d'abord devenu ermite euh, du côté de saint Ursanne. Après, il a connu le, le monastère colombanien à Bobbio et on, 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 voilà, il a été très marqué par le, le, la spiritualité colombanienne, donc il était un, un moine irlandais. Et donc il décide de partir sur les traces de Colomban en Irlande, d'aller directement à la source. Et donc il passe par Rouen, là il se fait arrêter par son cousin Saint-Ouen, qui va d'abord l'ordonner euh, diacre, va lui confier quelques missions, et après euh, Vendry comprend que le Seigneur l'appelle plus à fonder ici qu'en Irlande, donc euh, après il sera ordonné prêtre par euh, saint omer et il fonde dans la vallée de Fontenelle, on lui donne un, une propriété royale, c'est des marécages, etc. Donc il, voilà, il va, il va fonder ici et ça va tout de suite prendre très très vite. La, la, la première vie, dit qu'il y a son vivants, il y avait déjà quasiment 200 moines.
1: C'est énorme et nous sommes effectivement dans un lieu très, très vert, très verdoyant hein, dans la campagne, c'est une vallée Ouais, C'est une vallée bien.
0: avec un petit cours d'eau qu'on appelle la ça. Fontenelle. Donc des Fontenelles, Fontenelle. il, y a, il y en a beaucoup en France. C'était un nom assez commun. Donc le, le premier nom de l'abbaye, c'était abbaye de Fontenelle. C'est Saint-Vendrie de Fontenelle parce qu'on a repris le, le, le fondateur. Mais voilà, généralement, les monastères se faisaient près des rivières pour pouvoir avoir accès à l'eau, pour pouvoir faire du pain, pour pouvoir, euh, pourquoi pas, faire de la bière aussi, travailler le moulin. Et puis, euh, après, une question d'hygiène aussi pour pouvoir mmh. se, se laver et nettoyer.
1: On rappelle juste que on, là, en Saint-Vendry, on parle de, des années 600 et quelques. 650. 600, 650 ouais. hein, oui. Et puis, euh, juste pour emmener les, les personnes qui nous écoutent un petit peu sur ce lieu euh, en imaginaire, il euh, y a des portes magnifiques. Et je voudrais juste évoquer cette porte de, de l'abbaye. Quand on rentre, en fait, quand on est visiteur et qu'on rentre euh, dans, dans ce parc, on a, on a cette porte avec ses fleurs de lys.
0: Bon, la, la porte ne date pas de Saint-Vendry. Oui. Elle est beaucoup plus tardive. On appelle la porte de Jarente, donc je pense qu'elle doit être du 16e ou 17e siècle, du nom de l'abbé commandataire qui l'a fait construire, l'abbé de Jarente. Et donc au-dessus, on a le, le blason de l'abbaye. donc C'est le blason royal d'azur à trois fleurs de lys en or. Tout simplement royal parce qu'à l'époque à l'époque enfin de Saint-Mondrie, les blasons n'existaient pas forcément ou n'étaient pas très à la mode. Je pense que la mode des blasons, c'est plus autour du XIIe ou XIIIe siècle. Et donc, quand il a fallu trouver un blason pour euh, l'abbaye de Saint-Vendry, on a repris le blason du fondateur. Et comme il était de sang royal, on a pris le blason euh, de la famille royale, tout simplement. Mmh. Et donc, c'est ce blason-là qu'on a remis sur nos étiquettes de bière pour faire le lien entre la visite, enfin ceux qui visitent l'abbaye, qui voient ce blason en premier, et cette porte, et, euh, et après notre bière.
1: Il y a même une porte du houblon, si je me souviens bien.
0: Et après, il y a une porte de houblon euh, au cloître, au donc cloître. on dit euh, de houblon parce qu'elle est décorée en frise de houblon sur le, sur le tour.
1: Si on passe un petit peu maintenant à, la, à votre vie quotidienne de moine, si on parle un peu de la journée euh, d'un moine, et, et ensuite peut-être aussi on commence par euh, se poser la question comment est-ce qu'on devient moine
0: alors comment on devient moine Bah déjà on, on devient moine parce qu'on le désire et aussi parce que si on le désire c'est que certainement le Bon Dieu a mis ce désir en nous. Donc euh, voilà on, on parle d'abord de vocation. Donc on tombe plus pour la vocation bénédictine on va plutôt tomber amoureux d'un lieu ou d'une communauté parce qu'on fait un vœu de stabilité. Donc il n'y a pas de, de, de mobilité interne si je puis dire. On reste toujours dans la même maison. Et donc, après, comment on devient de moine ben On le demande tout simplement. Donc, on fréquente d'abord l'abbaye dans son hôtellerie, puisqu'on peut rester à l'hôtellerie quelques jours pour se reposer, réfléchir. Et à force de côtoyer l'hôtellerie, au bout d'un moment, on peut faire sa demande. Et donc, on, le père hôtelier va prévenir le, ce qu'on appelle le père maître, le père maître des novices. Donc, on va avoir une première rencontre avec lui. Et puis, on va effectuer un stage au noviciat. Donc, d'abord, un stage d'un mois. Il ne faut pas que la décision de rester à l'abbaye soit prise à l'abbaye. Donc, après ce stage, nous, on demande à ce que le candidat reparte au moins un mois dans sa famille ou dans, dans sa maison, enfin dans, dans le monde, comme on dit, pour prendre la décision pour bien peser le pour et le contre. Et donc, s'il décide de revenir, là, il euh, va y avoir plusieurs étapes. On va commencer par un an de euh, postulat, où là, en gros, de, de, de manière assez dégrossie, c'est euh, le candidat qui va observer la vie monastique, qui va voir si, si ça lui va, s'il arrive à se faire aux horaires, s'il si arrive à apprendre un peu le latin, enfin, pour Il va revenir nous, aux, etc. aux horaires et au latin, ouais. tout à fait. Donc voilà, il va regarder s'il si, euh, si tient le coup, enfin, si, 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 si sa vocation n'était pas une illusion. Au bout d'un an, il va commencer ce qu'on appelle le noviciat canonique. Donc ça, c'est réglé par le droit canon. Il faut que ça dure un an, pas plus, pas moins, etc. Et là, c'est plus la communauté qui va un petit peu observer le candidat. Et au bout de ce noviciat canonique, la communauté va voter. Et donc là, on va voter pour la profession du candidat pour qu'il puisse faire profession pendant trois ans. Et il lui faut euh, les deux tiers des voix pour faire profession si le père Abel le permet, parce que souvent, euh, ça, ça arrive, on, quand on propose une, une élection, enfin un vote, c'est que le candidat va, va passer. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Si le père Abel sent que le vote ne va pas passer, on va plutôt l'orienter vers une autre, un autre style de vie, etc. Et donc après ce vote, après ces deux ans au noviciat, le, le candidat va encore rester deux ans au noviciat pour euh, parfaire un peu sa formation euh, initiale, on va dire. Et puis après, il va passer en communauté ou en paternité où là il va avoir euh, une charge, proprement dit, donc euh, buandier, euh, brasseur, euh, caviste, cuisinier, etc. Et il va continuer aussi ses études.
1: Donc c'est un parcours qui dure à peu près 6 ans, c'est ça
0: Voilà, on met à peu près 5 ans avant de s'engager définitivement. Et encore, quand, <coughs> au bout des 3 ans, au bout des 3 premières années, on peut renouveler euh, sa profession euh, simple. Donc on peut se réengager pour 3 ans. Et ça, on peut le faire trois fois. Donc en tout, on peut durer neuf ans avant de s'engager euh, définitivement.
1: D'accord. Et ici, à l'abbaye, vous êtes à peu près 25, c'est ça
0: À peu près 25, mmh. oui, de, de 25 ans à 96 ans.
1: La journée. C'est important de parler de la journée, comme elle est journée, rythmée ouais. par, euh, par Saint-Benoît, justement, ces, ces fameuses euh, règles de Saint-Benoît.
0: Voilà, donc Saint-Benoît prévoit euh, sept offices dans la journée et il demande aux moines de partager sa, sa journée entre trois activités, qui va être la prière le travail et la lecture. On dit souvent que la devise bénédictine, c'est « Ora et labora », mais si on lit attentivement la règle, on pourrait rajouter « legere », donc lire en latin. Donc euh, beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture, oui. Donc nous, on se lève, euh, on se lève à 5h du matin. Le premier office est à 5h25, il dure à peu près une heure. Après, on a un temps libre pour généralement faire sa lecture Divina, donc une lecture priante de, de la Bible. Jusque 7h30 où là on a l'office de l'Aude, les Louanges, donc qui lui va durer à peu près 40 minutes jusqu'à 8h10. Après on a un temps libre pour l'étude euh, jusqu'à la messe qui va être à 9h20, 9h20, 9h30, avec euh, enfin l'office de tiers c'est messe. La messe va se terminer vers 10h30 et de 10h30 à 12h30 là on a un temps de travail manuel jusqu'à l'office de sexte. Donc après l'office de sexe qui dure 10-15 minutes, on enchaîne sur le déjeuner au réfectoire. Après, on a une petite récréation communautaire pour prendre le café et puis discuter entre nous jusqu'à l'office de Nonne, qui va être à 14h15. Et après, de 14h30 à 17h, on a de nouveau une plage de travail manuelle. Euh, 17h19. 17h30, on a un petit goûter si on veut aussi, ou de quoi aller se, se laver, etc. 17h30, l'office de vêpres qui lui va durer une demi-heure, qui va être enchaîné avec l'office du chapitre. Donc euh, nous, chaque jour, on lit un petit bout du chapitre de la règle de Saint-Benoît, ce qui fait qu'en un an, on va la lire trois fois au chapitre. Et donc au chapitre, le Père Abbé va aussi euh, soit commenter la règle, soit commenter l'évangile, soit donner des nouvelles. C'est là aussi, c'est un peu notre réunion communautaire... Euh, journalière, on va prendre des décisions, etc. C'est euh, pour ça qu'une fois qu'on est professeur solennel on est aussi capitulant, c'est-à-dire qu'on a voix au chapitre, donc on peut voter sur les décisions importantes du, du monastère. Après, on a de nouveau un temps libre, on va dire, d'études jusqu'au dîner, 19h30, euh, et après, euh, 20h30, l'office de compli, pour euh, finir la journée, que la journée soit complète. Et après, voilà.
1: C'est un couche. rythme extrêmement soutenu. Voilà, c'est la première réaction que, que j'ai hein, en, oui. en, en entendant cette, cette, ce rythme de journée. Et, et la question immédiate, c'est comment vous arrivez à concilier ce rythme très soutenu avec le brassage
0: Alors, le brassage, pour le brassage, on, on s'est un petit peu arrangé. Donc, euh, les jours de brassage. Euh, après l'office de vigile, il y a un prêtre qui va dire la messe du brasseur, si le brasseur n'est pas prêtre, pour qu'il puisse quand même avoir la messe dans la journée. Et comme ça, à 7 heures, il peut arriver à la brasserie et euh, commencer l'empattage. Et donc du coup après le, le, le brasseur dira tous les offices à la brasserie, il ne rejoindra pas la communauté à l'église parce que c'est trop loin, ça prendrait trop de temps. Et voilà, hein, suivant suivant les bières euh, ça se passe plus ou moins bien, donc euh, quand on fait une bière noire la filtration est un peu plus longue, enfin voilà on a besoin un peu de surveiller. Mais on ne va pas laisser passer les, les offices monastiques, donc ça on les dira sur place un peu quand on a le temps. Et ou sinon pour le reste, euh, le reste des activités de la brasserie se calent bien dans, le, dans cette... Euh, organisation de la journée voilà on yep. dit on, est, euh, on parle de l'obéissance à la cloche voilà donc quand la cloche sonne on sait qu'il faut qu'on se prépare un peu à arrêter son activité pour aller l'office.
1: La cloche est très présente aussi. Les cloches sont très présentes Les hein, dans sont le monastère, présentes ouais. hein, présents à, tout, à tout moment en fait, ouais, hein, ouais, pour ouais. rappeler effectivement ce qui se passe. La semaine aussi, elle est rythmée. Le, le lundi, le mardi est destiné au brassage, c'est ça non, Voilà, Vous Nous, on a, on a essayé d'avoir
0: une... Euh, comme Saint-Benoît parle beaucoup de la semaine dans sa règle, donc il euh, y a des semeniers de cuisine. On lit le psautier en une semaine. Donc c'est vraiment le rythme monastique, c'est la semaine qui commence toujours le dimanche et puis on continue. Donc nous, on voulait garder ce rythme de semaine sur la brasserie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de, comme il nous faut, le, généralement le lundi après-midi, on prépare le brassin du mardi. Mardi, on brasse. Mardi après-midi, le deuxième brasseur prépare son brassin du mercredi. Jeudi après-midi, on prépare le sous-tirage. Vendredi, on met en bouteille. Et samedi, on fait les mesures, on finit un peu les petits rangements, on fait des cartons, etc. Nous, le but, c'était de trouver une certaine répétabilité. Bah, voilà, on s'est rendu compte qu'en hein, travaillant à la chaîne, en répétant toujours les mêmes choses et en ruminant un peu la parole de Dieu là-dessus, ça nous permet de prier. Enfin, voilà, C'est euh, quelque chose de très euh, finalement reposant. Compatible et, pas et reposant. Compatible et reposant, voilà, tout à fait.
1: Le terme reposant, quand on parle de brassage, c'est assez rare
0: C'est assez rare, mais euh... voilà. après on n'a pas voulu faire beaucoup de recettes non plus, donc on fait aussi toujours un peu la même bière, on commence vraiment à bien les connaître. Donc la brasser, quand, quand ça se passe bien, finalement c'est assez reposant. On arrive à faire d'autres activités en brassant, enfin, surtout le matin, quand c'est euh, en et filtration, là on a un peu de temps pour euh, Donner un peu à la lecture. Pour, euh... enfin, moi personnellement, je travaille quelques textes latins à ce moment-là. Euh, parce que c'est plus un travail de surveillance donc je peux, mon esprit peut être ailleurs après ébullition et nettoyage là, il faut être à ce qu'on fait parce qu'il ne faut, faut pas se tromper et entonnement aussi donc,
1: et ouais. pour la brasserie, juste quelques mots elle est, elle est, elle est née donc, euh, il y a quelques années déjà en 2016, hein, c'est
0: ça elle est née en 2016 de la volonté de la communauté donc, euh, au début on avait une activité de numérisation qui s'est arrêtée toute la communauté était d'accord pour retrouver une activité manuelle faite sur place par les moines et d'un produit qui soit disponible à la boutique. Donc on a pensé à une boulangerie, à une biscuiterie, une confiserie, ciergerie, etc. Et c'est la brasserie qui, euh, certainement poussée par l'Esprit Saint, a, a, a émergé. Tout simplement parce que le, le, quelques jours après notre réunion communautaire, le père Abbé part sur de, à l'abbaye de Coire et sur le bateau il rencontre une de ses connaissances, qui lui dit qu'il habite en Angleterre et qu'il brasse sa bière. Et cette personne, au lieu de nous indiquer euh, de la littérature, nous a acheté un kit de brassage. Donc euh, il que a fallu idée. au moins qu'on mette nos mains dans, dans le cambouis, si je puis dire. Et, Et on a vu tout de suite la cohésion de la communauté autour de ce projet, la fierté de boire une bière euh, qui n'était pas terrible, les premières au réfectoire, mais c'était quand même la nôtre. Et donc ça, ça comptait énormément pour la communauté.
1: Aujourd'hui, vous êtes combien de brasseurs
0: Aujourd'hui, on est trois brasseurs Trois
1: brasseurs. et vous êtes également euh, accompagnés par euh, des moines qui, qui vous aident pour justement toute la partie logistique. Euh, Exactement. En, en
0: fait, le but, c'était que la brasserie soit un peu le centre de l'activité du monastère et que chaque frère puisse euh, y participer. Donc, euh, voilà, brasser, c'est un métier. Connaître les machines, c'est aussi euh, assez important. Donc, euh, tout le monde ne peut pas connaître ça. Donc là, on est trois à vraiment bien connaître le matériel. Il y a trois autres frères qui peuvent venir nous aider quand on met en bouteille pour un peu soulager les, les trois brasseurs, que ce ne pas toujours les mêmes. Et après, toute la communauté va aider au packaging, donc à former des cartons vides pour mettre des bouteilles dedans. On a une équipe de quatre frères pour euh, l'aspect commercial, donc l'étiquette, confectionner le flyer, etc. On a une équipe aussi euh, de recherche et développement. Euh, voilà pour essayer de faire des nouvelles recettes ou contrôler les lots oui, aussi et puis il y a un comité simplement. de
1: dégustation j'ai eu la chance euh, ben voilà, d'être confiée d'ailleurs
0: celui-là ouais, ouais. trouver des accords aussi pour euh, bah, voilà toujours un peu parfaire, euh, parfaire notre offre commerciale mmh. si je puis dire et
1: juste avant de, de parler de ces trois bières euh, de la gamme permanente hein, si je puis dire parce qu'il y a aussi des bières euh, un peu Éphémère, collaboratives ouais. ou éphémères euh, juste une question par rapport à votre métier de brasseur vous l'avez appris où Frère Mathieu.
0: Alors nous on est euh, avec le frère Christian on est parti sur moi au lycée agricole de Douai avec Olivier Sénéchal Douai, avec Olivier voilà Donc. très euh, très agrêté, euh, parmi les brasseurs bien sûr. et le frère Olivier le troisième brasseur on l'a envoyé à l'IFBM qui avait une euh, et bien aussi euh, voilà qui était euh, aussi plus long sur la durée mais avec plus de documents après, on a beaucoup appris en discutant avec d'autres brasseurs. Là, du coup, euh, voilà, quelques rencontres qui ont été vraiment formidables, notamment euh, Brasserie Rabourdin et puis euh, Brasserie du Pays flamand, voilà, qui sont devenus vraiment des, des, des très bons amis.
1: Alors euh, là, on a quasiment très soif parce qu'on a envie de parler de ces trois bières donc, euh, de la gamme. La première, c'est l'embré, voilà, c'est ça ouais. dans, la, dans le timing hein, Dans le dire.
0: timing, on a commencé par la Saint-Vendry, où au début, on voulait, on voulait oui. faire que celle-là. Donc on dit qu'elle a la, la couleur d'une ambrée la fraîcheur d'une blonde, parce que c'est vrai qu'en bouche elle n'est pas sur le sucre cuit, elle n'est pas trop lourde aussi à boire, et puis on est sur des, des houblons d'origine anglaise qui vont un peu apporter le, le côté bitter. Donc voilà, cette bière-là, on a mis euh, un an et demi à la, à la travailler en 20 litres, en attendant d'avoir le matériel. Et voilà, c'est vraiment notre bière phare qui va bien accompagner un repas, qui va être euh, suffisamment goûtue pour, euh, pour tenir tout le repas, qui n'est pas forcément une bière de soif, mais qui est pas Non, plus une, une bière extravagante, elle reste quand même une bière très très classique. Un très bon équilibre entre le houblon et le, le malt. On voulait un peu tirer sur ce côté bitter parce que en, en remettant en avant une bière d'abbaye française, et d'ailleurs ça se voit un peu sur les réseaux sociaux, hein, les gens disent Bon, bah c'est une, une bière belge. Non, non, c'est pas, pas une bière tout. belge. Puis la Normandie a aussi une, une grande histoire avec l'Angleterre, faut si pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà, on voulait un peu se démarquer ça, euh, du, du côté belge, donc plutôt faire des bières sèches aussi et, et peu sucrées.
1: Mmh. Alors on parle un petit peu de cette Sicera humolonée. Alors Sicera
0: humolonée, ça c'est notre deuxième bière qu'on avait fait pour, euh, à la base pour une bière d'été, puis finalement comme elle marche bien, on, on essaye de la faire toute l'année.
1: C'est celle-ci qui fait 5 et quelques. Hein, oui, elle
0: fait 5,5. Donc celle-là c'est vraiment une bière de, de rafraîchissement, donc elle est entre la blonde et la blanche, il y a 40% de blé et un houblonnage accru. Le nom Sicheraï Moloné, c'est un, un clin d'œil à notre histoire monastique, puisque en, en 800 euh, début du 9e siècle, 830 ou 840, Saint-Ancégis était abbé euh, ici, euh, à saint mandry et il a fait une constitution pour régler l'approvisionnement en nourriture et en vêtements du monastère. Et dans cette constitution-là, on trouve Sicheraï Moloné autant que nécessaire, donc une bière de houblon autant qu'il le faut pour les frères qui travaillent dans les champs, etc.,
1: donc la preuve, bien sûr, qu'il y avait bien sûr déjà du houblon dans y la bière avant... Il y avait déjà du houblon
0: dans la bière avant... Euh, il de garde, avant de garde. Sur l'étiquette, on a repris une, une écriture manuscrite qui vient d'un des derniers manuscrits euh, ayant recopié euh, cette constitution-là.
1: C'est un manuscrit que vous avez retrouvé comment
0: Alors, il est à la Bibliothèque Nationale. Euh, voilà, après, on, comme ça parle de Saint-Vendry, on suit un petit peu les, les, les manuscrits que, de notre histoire, oui.
1: Et alors la troisième, cette bière noire extraordinaire qui donc évoque l'Irlande un peu.
0: Voilà l'Irlande, donc c'est uh, Scottish generis qui veut dire uh, d'origine irlandaise, parce que les Scots c'était les, les Irlandais. Ça c'était vraiment plus un presque un caprice des brasseurs de faire une bière noire parce qu'on aime bien ce genre de bière. On sait que euh, tous les clients vont pas forcément apprécier, donc c'est un, un marché qui sera plus réduit. Et en même temps, euh, des bières noires dans, dans des gammes de bières d'abbaye, il y en avait pas beaucoup parce que souvent ça a plus sur la brune, enfin je pense à Vestleteren ou Chimé, c'est plutôt des bières brunes que des bières noires. Donc là aussi on s'est dit qu'on pouvait essayer d'innover, donc là on a mis aussi, euh, on a bien mis 8 mois avant de la travailler celle-là, elle était euh, assez dure à, à trouver la recette, à trouver le bon équilibre avec les maltes noirs C'est le frère Olivier, le dernier brasseur, qui a été un petit peu plus audacieux que le frère Christian et moi sur les, les proportions de malte, et qui a réussi à trouver un truc vraiment intéressant. Donc euh, voilà, un noir assez intense, un torréfié aussi euh, très très présent, faut pas avoir peur de, de ça, une petite astringence, une bonne amertume aussi, mais qui va accompagner le côté euh, cacao, et un peu vanille, fruits rouges sur, le, sur la longueur. Donc là aussi on travaille sur des houblons euh, alsaciens, on met un peu de barbe rouge, euh, et le but au début c'était vraiment de trouver une bière, qui, une bière de dessert, qui aille bien avec des desserts un peu chocolatés ou un peu fruits rouges. Et on s'est rendu compte, bah, quand on avait fait la, la dégustation avec vous, que ça allait très bien avec des fro des, des fromages un peu forts, type maroilles, le Roblochon, etc. Ça passe très bien aussi.
1: Mon accord coup de cœur avec l'Ambray saint c'est avec le Petit Avray, c'est ça, euh, le ouais, fromage Petit Avray. Il s'appelle euh, comme ça, ce ouais. fromage. J'adore ce fromage. On ne le trouve que dans le Que dans, que la dans région, le coin, c'est
0: une petite ferme, c'est la ferme Doménil qui fait ça. Donc c'est euh, un rayonnement assez local. Ouais.
1: Et il y a aussi des bières, vous avez fait une bière aussi avec le houblon du jardin de l'abbaye Alors voilà, on a
0: le houblonnier du Nord, Yvon Prevot nous a donné quatre pieds de houblon il y a 5-6 ans maintenant, qu'on a un petit peu multiplié, donc cette année on a sept pieds qu'on va essayer de récolter, ah fin oui. septembre, donc c'est du brouillard gold, et donc Pour depuis 3 ans maintenant on fait une bière de récolte, donc on récolte le houblon le lundi, on le met dans la cuve le mardi.
1: Et elle a aussi un nom, bien évidemment voilà, monastique, euh, cette bière.
0: On a gardé les noms latins. Donc celle-là, elle s'appelle Lortus Deliciarum, qui veut dire jardin des délices. Magnifique. Euh, voilà, pour rappeler un peu l'Éden perdu. Euh.
1: Ah, J'adore les noms de vos bières, d'ailleurs, avec à chaque fois une explication... Euh... Euh, tout à fait euh, intéressante à raconter, un lien direct avec l'histoire, avec le patrimoine, l'histoire de l'abbaye euh, et l'histoire d'aujourd'hui avec ces pieds de houblon qui poussent euh, de plus en plus. Mm. Qu'est-ce qu'il y a comme projet en bière euh, Peut-être juste donner l'information pour euh, les spécialistes en bière qui nous écouteront, euh, la dimension de la brasserie, le, le matériel que vous utilisez
0: Alors nous on est sur une, euh, sur une brasserie de 10 hectolitres et on a 4 fermenteurs de 20 hectolitres. Donc euh, le but c'était d'essayer de pouvoir brasser toutes les semaines. Comme on fait une garde quand même de minimum 3 semaines, en fait le rythme maximal de la brasserie serait 4 semaines sur 5. Euh, le rythme classique, on va dire actuel, c'est quand même plus de 3 semaines sur 4. Et c'est le calendrier liturgique qui de toute manière rythme notre brasserie. Donc euh, voilà, à la saint euh, au 15 août, etc. C'est des semaines où généralement on ne peut pas et brasser et mettre en bouteille euh, parce qu'on est pris au cœur et parce qu'on est moins avant d'être brasseur. Donc, euh, donc voilà, en gros une capacité de fermentation de 80 hectolitres et euh, une, une production annuelle autour de 700 hectolitres pour le moment.
1: Ce qui fait déjà une Ce qui fait déjà pas mal de boulot. Ouais. Et vous allez bientôt passer au fûts, c'est ça aussi On va vous et trouver. Donc là, on à... travaille
0: un peu sur les fûts, effectivement. Mm -hmm. Donc, on pourrait essayer d'avoir un peu les cafés dans dans la région.
1: Et vos bières sont des, des bières en bouteille de 50 C'est à, à préciser aussi, parce que c'est très intéressant à partager comme format.
0: Voilà, c'est mieux qu'un partager un 33 centilitres et c'est un petit peu plus raisonnable que de partager une 75. Mais quand on disait ça, il y a un, un client euh, avec un grand sourire qui nous dit « Ah oui, c'est très facile pour partager, il suffit d'en avoir deux. <rire> »
1: La dimension de l'accueil de la de l'abbaye dont vous avez parlé au début, euh, on la retrouve aussi dans cette euh, activité de, de bière, de brassage.
0: Au début, je pense que le PRB avait un petit peu peur en se lançant dans la brasserie en se disant euh, qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va me ramener comme personne à la boutique, est-ce qu'il va falloir gérer des gens un peu trop ivres, etc. Alors bon, c'est un, un faux problème parce qu'on ne sert pas à boire. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il euh, y avait des gens qui viennent maintenant à l'abbaye qui ne seraient jamais venus si on ne faisait pas de bière. Donc ça. ils ont commencé par découvrir la bière à la boutique. Et puis ça leur donne envie de visiter le parc, de visiter l'abbaye, d'aller assister à un office. Enfin voilà, c'est un, un premier contact euh, avec, le, avec le monde monastique et puis avec le bon Dieu aussi.
1: C'est ça, vous êtes euh, ouvert sur le monde, hein, vous n'êtes pas du tout en, en, en cercle fermé. Ce qui frappe quand on vient vous voir, c'est euh, cet accueil cette chaleur, cette harmonie qui règne ici, cette simplicité enfin vraiment c'est un lieu d'échange, de partage, c'est un lieu ouvert
0: oui oui, alors nous on dit qu'on s'enferme mais en fait la, la porte n'est pas fermée c'est nous pas qui pas sortons pas, donc oui. on, on laisse venir un peu les... les les gens aussi goûter un peu à notre silence et à notre paix. Mmh.
1: Et pour terminer cette, cette conversation, j'ai envie aussi de, de revenir sur... Vous êtes moine, vous êtes moine-brasseur et vous êtes également caviste, c'est ça, à l'abbaye
0: Le caviste a rendu sa charge et donc le V m'a demandé de, de, de prendre la suite. Donc je me mets un peu au vin, c'est pas évident, mais c'est très prenant. Donc voilà, je m'occupe aussi un peu de ça, effectivement.
1: C'est absolument génial de passer ces quelques instants avec vous. On a d'autres types de bières monastiques, je pense notamment aux trappistes. Mais je redis encore une fois que donc vous êtes un ordre bénédictin. Exactement. Et vous êtes la seule abbaye aujourd'hui à produire de la bière. À produire de la bière en France. En Après, France, euh, oui. En France, sur ça. les
0: bouteilles, on a un logo monastique qui est l'équivalent du logo trappiste, mais pour les autres ordres euh, religieux. Donc euh, voilà, avec les mêmes, à peu près les mêmes. Euh, condition que la bière, que l'unité de production soit dans l'enceinte du monastère fait par les moines, ou s'ils ne peuvent pas au moins par la, la, superviser par, le, par les moines, etc. Enfin, après, on trouve tout ça sur internet si on a besoin de, de renseignements.
1: Oui, donc euh, si on a besoin d'en savoir un peu plus sur, euh, bah, sur l'abbaye, sur les bières monastiques de Saint-Vendry...
0: Après, bah, le mieux, c'est de venir à la source, hein, de bien euh, voilà, ça. à l'abbaye à la boutique. Oui, c'est là où je voulais en ça.
1: venir, c'est que la porte elle est quasiment toujours ouverte. Oui. Et la boutique est absolument euh, superbe, très très bien fournie, avec dans, un ensemble de produits monastiques euh, de toute la France quasiment. Hein. Mmh. Et puis donc toutes les bières sous différents euh, formats de coffrets et autres euh, ouais, ouais, ouais. packaging. J'espère vous avoir donné envie de venir passer quelques jours de ressourcement, de paix et de sérénité dans ce lieu absolument exceptionnel. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer, entre autres, Frère Mathieu. Donc Merci beaucoup, Frère Mathieu. Ben, merci à vous. Pour cet échange, cette conversation passée avec vous.
0: Mais de rien, merci. Le, le, Olivier Sénéchal disait toujours que le, la bière, c'est de l'amitié en bouteille. C'est euh, ça. Euh, voilà.
1: Merci Tito Olivier convivial. à la fin de cette conversation ça me touche beaucoup, merci beaucoup Merci Frédéric Mathieu